0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo-halo, selamat datang di podcast Comic Indow ah, Akhirnya bisa upload lagi Iya, yeah, sorry banget nih, gue udah 3 bulan menghilang sosohan banget ya, padahal pendengar juga belum seberapa, udah main hilang aja. Ya, gue juga pengen berterima kasih sih ya malu, karena masih mau dengerin gue sampai sekarang. Oke, di episode comeback kali ini, gue mau bahas sebuah komik yang juga baru comeback di tahun kemarin. Padahal, setahu gue komik ini tuh starting pointnya udah lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul 5 Menit Sebelum Tayang, karya Oktober dan Muhammad Fadhanul Haq. Komik ini pertama kali terbit di platform komik Mako di tahun 2011. Terus volume satunya terbit cetak di kosmik tahun 2016. Cetakan komik ini sempat berhenti di volume kedua sampai akhirnya pindah ke platform online, Komiko. Dan setelah Komiko tutup, penerbitannya dilanjutkan sama King Production yang nge-publish komiknya di beberapa platform online di luar. Dan untuk dalam negeri sendiri, komik cetaknya diterbitkan kembali oleh penerbit Koloni di tahun 2022 dan akhirnya tamat di tahun 2023. Komik ini pernah memenangkan Silver Award pada 6 International Manga Awards di Jepang. Untuk genrenya, komik ini ada di kisaran slice of life dan drama. Untuk ratingnya sendiri, dari penerbit memberikan rating 15+. Plus. Dan ide dasar komik ini adalah cerita tentang dapur pertelevisian. Oke, gue bakal coba bahas komik ini mulai dari... Hmm... Universe-nya dulu aja kali ya. Atau mungkin lebih khususnya ke setting tempat dan waktu Soalnya universe yang dipakai ya secara garis besar sama lah kayak dunia kita sekarang ini Nah setting waktu yang dipakai kemungkinan sekitar 2000-an akhir sampai sekarang-sekarang lah Soalnya di ceritanya itu masih ada semacam kuis SMS gitu yang ketik spasi bla 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 gitu Dan setting tempat yang diambil itu adalah ibu kota Jakarta atau lebih spesifiknya adegan komik ini banyak ngegambarin di daerah perkantoran stasiun televisi ya karena cerita dari komik ini sendiri nyeritain kisah industri para pekerja atau redaksi di stasiun televisi tersebut gitu mulai dari news anchor, campers, producer, dan editor yang kadang masih kena teror sampai 5 menit sebelum penayangan berita untuk ceritanya sendiri, gue ngerasa komik ini tuh tipikal yang plot drivernya lumayan kuat Maksud gue, komik ini tuh full of event gitu. Jadi kayak abis satu kejadian, langsung ada kejadian lain yang maksa si karakter dalam cerita ini bergerak terus gitu. Makanya gue ngerasa dinamika kejadian-kejadiannya jadi lumayan ada lah. Ada yang intense, ada yang ringan, ya lumayan beragam lah. Dan yang menurut gue perlu di point out dari komik ini adalah perspektif ceritanya. Gue ngerasa masih belum banyak ya, komik yang maparin cerita di balik layar sebuah bisnis atau profesi gitu. Ditambah lagi, bisa dibilang pekerjaannya gak biasa. Udah mah kerjanya malam, orang lain udah pada pulang kerja di baru ngantor. Terus deadline kerjaannya bukan mingguan atau harian, tapi jam atau menit gitu. Ya, buat gue yang belum pernah tahu ada kehidupan seperti itu di balik layar televisi, menyenangkan buat diikutin sih. Dan abis baca komik ini, gue jadi mikir, Kayaknya hal penting dari tipe komik profesi kayak gini adalah seberapa dalam si profesi atau bisnis ini bisa dibahas gitu. Soalnya kalau yang dibahas cuma hal-hal permukaan yang udah kita tahu jadi biasa aja nggak sih? Kalau di komik ini kan gue jadi bisa tahu hal-hal selain pekerjaan dia kayak kalau pas pulang kerja gimana, kalau lagi cuti atau bebas tugas gimana, keren lah. Oke, lanjut lagi ke karakter. Di komik ini ada beberapa karakter yang terlibat. Ada Budi, si editor penjerta yang paket berita. Arum, news anchors newbie yang suka kena masalah. Aryo, si campers. Pak Herman, produser dengan kata-kata ikoniknya belecut. Dan beberapa karakter lainnya lah. Mungkin lu nyadar ya, dari beberapa review komik yang pernah gua bikin, gua tuh tipikal orang yang suka banget sama komik yang penokohan dan karakter developmentnya kuat gitu. Ya, jujur aja Menurut gue pribadi, komik ini di bagian karakternya cukup kurang. Bukan karakternya jelek, enggak. Justru gue ngerasa di awal karakternya bagus, menarik, developmentnya langsung ada. Tapi di satu titik, gue ngerasa semua itu stop gitu. Ya bisa jadi juga ini karena gue ngeset ekspektasinya terlalu tinggi. Soalnya di awal udah langsung dapetin pengenalan yang bagus gitu. Jadi gue berharap ke belakang-belakangnya lebih lagi. atau mungkin juga ini konsekuensi trade-off dari komik yang plot rivernya kuat ya akibatnya ada karakter yang rasanya jadi kayak plot device aja terlibat suatu kejadian biar ceritanya maju gitu dan bagian porsi karakternya juga menurut gue lumayan gak biasa sih ya mungkin ntar deh detailnya gue bahas di sesi terakhir aja ya biar gak spoiler terus untuk gambar Gue ngerasa ini style gambarnya cocok dengan cerita yang disajiin gitu. Pilihan memvisualisasikan komik yang keadaannya cukup realistis dengan gaya gambar yang dipilih tuh pas lah. Mungkin kalau komik Jepang kayak komik-komik seinen deh. Ya intinya visualisasi komik ini bisa ngewakilin ceritanya dengan bagus lah. Oh iya, kan komik ini sempat berhenti beberapa tahun terus selanjut lagi ya. Nah, di gambarnya itu, emang kalau lu jeli bakalan ngerasa ada perbedaan. Tapi tenang aja, nggak sejauh itu kok. Dan perubahannya pun bukan ke sesuatu yang buruk juga, nggak bikin anjir. Ini gambarnya kenapa? Nggak, nggak bekal bikin kayak gitu. Ya soalnya walaupun komik ini sempat hiatus, tapi komikus-komikusnya kan tetap ngerjain karya lain. Jadi ya skillnya nggak tumpul lah. Kalau boleh gua komentar sih, mungkin gua ngerasa gambarnya pas comeback itu lebih efisien kali ya. Mungkin. Karena pas kembali juga pengerjaannya dikerjain untuk webtoon kan. Yang mana, lo tau sendiri, detailnya berasa jadi sangkuri yang... <laughs> oh iya, komik ini ada dua versi penerbitan. Ada yang versi cetak, gambarnya hitam putih, dan yang webtoon gambarnya berwarna. Tapi untuk yang webtoon, setau gue cuma ada versi bahasa Inggris sih. Secara keseluruhan sih, nggak ada perbedaan. Cuma komik ini tuh punya dua episode ekstra yang ceritanya beda di online sama cetak. Jadi komik 5 menit sebelum tayang ini total punya 4 chapter ekstra lah. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke okay banget, cukup sayang kalau lo lewatin gitu aja. Ya, masa iya sih komik yang menang silver di International Manga Awards enggak bagus ya kan? Gue mungkin akan merekomendasikan komik ini kalau lo suka sama sudut pandang-sudut pandang baru dari sebuah cerita. atau pengen tahu contoh kehidupan di balik layar industri pertelevisian eh tapi bukan berarti kalau lu udah tahu industri per televisian jadi nggak menarik justru bisa jadi malah lu bakalan bisa lebih relate kali ya soalnya jujur aja ada beberapa hal yang mungkin gua miss karena gua kurang relate gitu sama kondisinya terus hal yang paling gua suka di komik ini sudah pasti ide dan perspektif ceritanya gua tuh suka sama komik yang setelah gua baca gua ngedapetin sesuatu gitu Ya, karena perspektifnya baru buat gue, jadi gue bisa dapet insight baru juga, gitu. Terus, untuk komikus-komikusnya sendiri, baik Mas Okto ataupun Mas Mato, masing-masing sedang mengerjakan karyanya yang masih belum bisa diberitahukan. Tapi, salah satu karya dari mereka, expected kabarnya bisa didengar di awal tahun 2024 nanti. Untuk link-link terkait komik dan komikusnya, seperti biasa, bakalan gue taruh di deskripsi podcast. Dan, seperti biasa juga, Abis ini akan ada sesi side notes, di mana gue ngebahas hal-hal lain terkait komiknya, tapi include spoiler. Jadi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini, tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop aja di sini, nggak apa-apa. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, okay, side notes. Sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau ngucapin selamat dan terima kasih banget sih ke Mas Okto sama Mas Mato yang masih mau berjuang nyelesain komik ini gitu. Ya, gue nggak tahu gimana di balik layarnya, tapi ngelihat dari pejal sampai pindah penerbit lima kali, udah pasti bukan hal yang mudah sih. Soalnya gue sempat ada obrolan kecil sama temen gue nanya, dosa nggak sih kalau komikus bikin komik tapi nggak ditamatin, soalnya kalau logiknya kan iya gimana komikusnya aja lagi karya karyanya dia yang ngerjain juga dia, kalau tekor dia juga yang nanggung, kalau ada hasil harus bagi-bagi, eh nggak nggak, ya pokoknya gitulah. Tapi temen gue juga bilang ya sebagai pembaca kita udah mau sesuatu untuk bisa ngikutin karya komikusnya gitu. Kalau misal pembaca itu ibarat customer. terus komik Indonesia banyak yang enggak tamat ntar customer satisfyingnya makin lama makin turun nggak sih? dan kepercayaannya lama-lama bisa hilang hmm lumayan jauh tapi ada benernya juga well, anyway thank you mas Okto dan mas Mato sudah memuaskan pembaca dengan menamatkan komik 5 menit sebelum tayang congrats oke, okay, terkait hal-hal spoiler masih ada beberapa hal yang masih pengen gue bahas tentang komik ini lebih jauh lagi. Pertama, gue coba mulai dari karakter yang belum beres gue bahas tadi. Gue tadi bilang kan kurang suka sama karakterisasinya, tapi nggak berarti semua karakternya jelek. Nggak. Justru, di awal itu karakter Budi hook-nya kuat banget. Di chapter-chapter awal tuh kita dikenalin Budi yang punya pekerjaan tidak biasa, tapi juga punya konflik yang cukup general. Kalau istilah teman gue mah, perbedaan membawa ketertarikan, persamaan membawa kenyamanan. Cile. Gue sendiri tertarik sama background dan apa yang dikerjain Budi. Tapi di sisa lain juga gue relate dengan kondisi Budi. Dan gue rasa di satu titik, orang-orang kebanyakan pernah lah ngerasain muak sama apa yang dikerjain dan pengen udahan aja. Ditambah lagi di chapter-chapter berikutnya, Budi punya resolusi dan langsung ngedapetin perkembangan karakter. Sebenarnya di volume satu tuh gue puas pakai banget malah sama karakternya, terutama Budi. Cuma di chapter-chapter setelah itu gue nggak tahu gimana, tapi porsi ceritanya itu bergeser ke Arum. Yang tadinya gue kira karakter utama itu Budi, yang bahkan di awal-awal itu Budi sempat jadi narator loh. Iya, setelah cerita Budi nggak jadi resign itu selesai, udah perkembangan karakter Budi stop di situ. Hampir semua cerita sisanya bergerak di sekitar Arum. dan yang lebih buat gua ngerasa aneh lagi dengan banyaknya porsi cerita yang dikasih ke Arum sebagai seorang karakter gua nggak nangkep perkembangan dia, coy. Somehow dia dari awal sampai akhir tetap jadi reporter newbie, pelin-pelan yang tidak kompeten. Iya, gua tahu ada yang kayak gitu, penampilan cantik tapi kalau mikir kadang lemot. Gua juga punya kenalan kayak gitu, tapi menurut gua ini kebangetan sih sampai berasa dia nggak bisa ngelakuin hal yang benar kalau nggak disuruh sama orang lain dan jatohnya karakter Arum ini jadi kurang believable buat gue. Oke lanjut lagi ke cerita. Oh ya tadi di awal gue nggak sempat ngasih tahu premis ceritanya apaan. Soalnya pas coba gue cari tahu pun ternyata memang komik ini awal mulanya enggak dari premis tapi dari ide cerita langsung ke storyboard. Nah gue nggak tahu nih. Apakah memang karena hal itu atau bukan, tapi gue ngerasa ada beberapa cerita yang off gitu. Hubungan sama ending ceritanya tipis. Kayak yang cerita Arum dipindahin ke program anak bangsa, itu menurut gue kontribusi kejadian itu untuk keseluruhan cerita tipis banget. Iya, itu jembatan aja buat Arum dimarahin dan dibebas tugaskan. Kalau buat itu doang kan gak harus juga pindah ke program anak bangsa yang sampai makan 4 chapter sendiri ya. Pas bikin program baru juga, idenya bukan dari Arum. Ya, paling hasil pindah program itu unlock karakter aja sih. Kayak Mas Edo, tapi dia juga perannya nggak besar sih. Mau sebagai saingan asmara juga tipis-tipis doang. Makanya, tadinya gue ngerasa aneh. Kenapa ya harus ada cerita pindah program? Tapi, setelah gue mikir-mikir lagi, oh iya ya, ini kan cerita slice of life tentang kehidupan kantor TV. Jadi ya emang chapter-chapternya sesimpel buat ngasih tahu aja. Kalau di section yang kejar tayangnya harian tuh kayak gimana, di section yang mingguan tuh kayak gimana. Jadi ya oke okay lah, bisa gue maklumi. Lanjut masih ada soal cerita yang pengen gue bahas, yaitu ending. Gue sangat mengapresiasi ya keberanian Mas Okto untuk ngangkat dan ngasih opini soal permasalahan lokal kebudayaan beliau. Gue rasa sih itu cukup riskan. dan bisa jadi menuai kritik dari pihak-pihak tertentu kalau nggak terima gitu. Cuma, sangat disayangkan, ini perspektif gue pribadi ya, gue ngerasa impact-nya ke gue sebagai pembaca tuh tidak lebih besar dibanding dengan konflik yang bulu tangkis yang di buku ketiga. Gue ngerasa cerita yang ke bulu tangkis itu paling oke okay lah, klimaks, konklusinya, dapat semua. Entah ya, tapi bisa jadi karena gue lebih relate sama kejadian atlet yang disuap, Ya kan gue sebagai masyarakat juga pernah berada di posisi... Ngedukung atlet yang mewakili Indonesia. Dan ya mungkin juga cerita ini... Kurang lebihnya mewakili harapan gue. Atau mungkin lu juga. Dimana praktek kotor di olahraga yang seharusnya sportif tuh terungkap gitu. Nah, di lain sisi... Cerita yang soal program baru itu... Nggak jelek, bagus, serius. Tapi gue susah untuk relate. Yang pertama, gue bukan orang Batak. Dan informasi di komik itu soal adatnya... adalah sesuatu yang baru buat gue. Jadi new thing saja. Kedua, kalau ngelihat dari sisi Budi dan kawan-kawan yang berjuang bikin program baru, gue juga nggak relate. Gue tidak merasakan kekisruhan atau kegaduhan orang-orang TV yang bikin program di masa-masa transisi dari TV konvensional ke internet gitu. Dan saking penasarannya kenapa dengan endingnya. Gue coba nyari tahu apakah memang rencana komik ini endingnya seperti itu, atau keterpaksaan karena penerbit mau tutup. Iya, mengingat 5 menit sebelum tayang sempat pindah rumah beberapa kali ya. Tapi ternyata memang ini ending yang direncanakan sama komikusnya. Cuma, katanya setup cerita yang terakhir itu emang dipersingkat. Ya, mungkin ini kali ya, penyebabnya gue ngerasa impactnya rada kurang. Dan yang terakhir, gue mau ngebahas ironi yang disuguhin di komik ini. Ya, gue nggak tahu sih ini intensional atau enggak, tapi gue rasa sih intensional. Di beberapa cerita, duo komikus ini nyuguhin beberapa realita yang kontras sama lingkungannya gitu. Kayak di cerita yang dulu tangkis, itu kan ending ceritanya ada orang-orang yang demo ngedukung sama keberanian Tony ya. Yaitu sesuatu yang harus diapresiasi, dan warga juga ngedemo, ngedukung kebenaran gitu. Tapi di halaman atau panel terakhir, setelah close up visual dengan kata pahlawan, malah nunjukin sampah yang bergeletakan gitu aja, sisa aksi demo. Ironi gak sih? Terus juga ada cerita tentang si Arum, yang digosipin aneh-aneh. Itu juga cukup ironi menurut gue. Mengingat orang-orang itu tuh kerja di kantor berita, yang menuntut fakta yang aktual, Tapi orang-orang di dalamnya malah ngegosip yang entah nilai kebenarannya gitu. Gue suka sih sama yang kayak gini. Oh iya ke lupaan, terakhir banget soal 2 chapter ekstra digital dan cetak. Kalau gua lebih suka cerita ekstra yang cetak sih. Soalnya dua ceritanya nyambung dan lumayan satisfying lah. Walaupun gue rada kaget sih. Sifat ramal yang nggak pernah kelihatan kayak gitu tiba-tiba muncul. Dua chapter ekstra ini juga lumayan mengobati ending cerita yang gue bilang kurang nendang tadi sih. Kalau yang di online itu chapter ekstranya misah dan ekstra penutupnya juga hmm, gimana ya. Walaupun jadinya ada sedikit development karakter di sana, tapi tidak semenyenangkan yang cetak menurut gue. Terus beberapa gambar close up yang ada di format webtoon tuh kurang berasa megah sih. Iya kan format webtoon panjang ya, jadi panel wide shotnya juga lebarnya cuma segitu. Beda sama cetak yang bisa dibikin satu halaman full atau dua halaman spread gitu. Ya cuma kelebihan yang di webtoon berwarna aja sih. Kalau gue pribadi lebih suka yang versi cetak. Kalau lu gimana?